0: ¿Ya viste la serie que te recomendé? No
1: puedo, estoy muerto ¿Ya viste la película? No puedo, estoy muerta ¿Ya viste el nuevo tráiler de... ¡No,
0: no puedo, estoy muerta
1: ¡Hola! Bienvenidos a la edición número 26 de No Puedo, Estoy Muerta Si ustedes nos han estado esperando Ojalá que ya estén al día como nosotros lo estamos haciendo en esta ocasión Vamos a escuchar esto que se trata de Jesse Joy Junto con Luis Fonsi Y se llama
0: tanto.
1: ¿Cómo estás, Bull?
2: Muy bien, Arge. ¿Yas ¿cómo están? Muy bien. <risa> muy bien, bueno, o jazz. sea, yo muy bien. <risa> Jazz también está muy bien Jazz está
1: muy bien en alguna pirámide <risa> Por ahí En alguna pirámide por ahí nos estará Escuchando Jazz vía remota Claro, tendremos aquí la tecnología De punta y estará Jazz vía remota Enlace Con...
2: satelital Enlace
1: satelital eh, en vivo Estén al pendientes para poderle escuchar En un momento más Sin embargo, llegó el momento Tan esperado de Joker ¿Cierto? Se estrenó este 4 de octubre la versión que tiene como protagonista a Joaquín Phoenix y que además, comentábamos, es del director Todd Phillips. Y me gustaría, Bull, que empezaras con eso. ¿Quién es Todd Phillips?
2: Pues resulta que Todd Phillips es el director de las películas de, de la trilogía de ¿Qué pasó ayer? Esta... Las de Hangover.
1: Ajá, estas uh -huh. películas que hablan justo de la resaca de unos amigos y que pasan puras locuras, pero que estamos hablando de que es comedia. ¿Y eso por qué es importante o por es relevante? Porque nosotros creemos que también es... Eh... Bueno, Joker es una de entrada es una gran película pero también es la demostración de, de la versatilidad de este director y de que también lo hace y que no necesariamente hace ese tipo de películas eh, ligeras
2: digamos así, ¿no? Sí, exactamente, es una revelación como tal, además de la impecable actuación de Joaquín Phoenix, creo Inpecables, que sí. el, también otro de las sorpresas de esta película es que fue dirigida por este director que pues realmente no esperabas que de esas películas digamos tan normales o promedio pasar a algo muy denso y muy profundo en cuanto a Joker, ¿no? Entonces esos son de los aspectos más rescatables de la película y que vale la pena mencionar
1: Yo creo que nos invita la historia, pues por los cómics y por la historia de la historia la conocemos, pero nunca habíamos, o al menos yo no había tenido esa oportunidad de adentrarme tanto en la psicología del personaje que nos permite esta película y que en, al menos en mi caso, sí me hizo estar a me hizo ser empático con el personaje. No sé qué tan grave es, porque Ajá. al final es una persona con un problema mental y es un psicópata, finalmente. Creo que en cuestión de actuación, como bien dices, obviamente él sostiene toda la película. Es, y la, estrella es, es la estrella del show. Es show, Sin embargo, si sí tiene o sea, si hay alguien que recordar en esta película, además de Joaquín Phoenix, es Robert De Niro.
2: Sí, Robert De Niro. O sea,
1: son. Y aunque el, pa el, el papel de Robert De Niro no tiene mucha participación en cuanto a ese. Pero creo que son los dos actores que más se recuerdan al terminar de ver la película.
2: Sí, también está Frances Conroy, que es la mamá. Ella salió en Six Feet Under, uh -huh. la serie de HBO. Entonces, la película tiene muy buenas actuaciones, pero la que sustenta o lleva todo y se lleva toda la película es la de Joaquin Phoenix, que es muy seguro que lo nominen a, a un Oscar. Yo me
1: atrevería a decir que incluso es muy seguro que
2: también gane el Oscar. Ya dependería, o sea, tendríamos que ver qué más actuaciones salen. Pero bueno, además, hasta ahora sí. El tema también es que Joaquín siempre ha sido muy crítico de esas entregas y no le gusta entrar al juego. Entonces para el Oscar es necesario entrarle a todo el aspecto publicitario. Algunas veces entonces los votantes pueden ser que no se lo den, depende.
1: Pero si es inteligente la academia, va a utilizar justo eso, ese rechazo que tiene Joaquín Phoenix a esta malla de las premiaciones Para utilizarlo claro. como un gancho para que la gente Vea las premiaciones, porque al final Lo que ellos necesitan es rating Y pienso que ver a Joaquín Phoenix Al menos en la ceremonia eh, Con todas las circunstancias que ya comentaste Pues sería un gran atractivo, además de que De verdad es una gran película, son alrededor De dos horas, dos horas. que No parecen dos
2: horas, mm -hmm. porque
1: desde El minuto uno te engancha
2: Sí, la película es un retrato, como bien dices De un psicópata al borde del Abismo, su vida se está derrumbando bando y el director mantiene un tono constante de tensión por todo lo que estás viendo en pantalla en algún momento el personaje principal va a explotar ¿no? entonces ese ritmo lo mantiene en toda la película y si sí hay escenas fuertes y perturbadoras para personas que no están acostumbradas a ver este tipo de películas y más de cómics digámosle, uh -huh. porque es una película de clasificación C en Estados Unidos y ha generado mucha controversia por su representación de las armas, representación de un blanco, un individuo blanco, como al fin y al cabo si siente cierta empatía y que pueda sustentar actos de este tipo de violencia contra otras personas, ¿no? Entonces, todo esto ya viene con el problema ahorita legal de armas en Estados Unidos. Ha habido mucha controversia. Hay gente que dice que esta, este tipo de películas glorifican este tipo de actos y los validan, ¿no? Entonces, obviamente va a haber personas que les pueda afectar y también dicen que puede incitar a crímenes basados en la película, ¿no? Entonces, obviamente esto yo creo que más en Estados Unidos y sí creo que la película es fuerte y para personas que, digamos, tengan algún tipo de enfermedad o que quieran cometer un crimen, pues sí los puede alentar. Pero eso ya no es problema del cine y ya no es problema de la película. Eso ya es problema del individuo en sí. La película es una representación artística, una visión de un director de cómo un individuo llega hasta el fondo, ¿no? Sin embargo eso no quiere decir que esté glorificando Películas de esta ya ha habido muchísima. Está, hay muchas referencias a Taxi Driver de Martin Scorsese, entonces si, si te vas viéndola con esos ojos, pues sí, a lo mejor no la vas a disfrutar, pero fuera de eso es un ejercicio muy bien realizado, muy bien actuado y que le da los, a las películas de superhéroes y de cómics, las eleva a algo más.
1: Sobre lo que mencionas de las armas, yo me gustaría También decir que eh, en, en efecto Si en Joker están representando Una persona que finalmente Por las circunstancias que planteen eh, Tiene acceso a un arma No es por no es casualidad, sino no. porque Es así la vida así real es. Entonces no, no es la película <risa> La que eh, fomenta El uso de armas, sino que La película está retratando Una acción que ocurre en la vida Normal, del, eh, sobre todo En los estadounidenses, Ajá. aunque lo peligroso que en México también ha incrementado sí. la aportación de arma de forma ilegal. Lo que deberían de hacer, si de verdad quieren controlarlo, es uno, educar y dos, que regular el, el uso y la compra de las armas, que claramente no lo quieren hacer. Entonces, digamos, es muy fácil eh, señalar y echar la culpa a, a una película como Joker. Pero vamos a ver qué es qué opina también Jazz de la película, porque también lo vio, y recuerden que esto era nuestro reto global, uno de nuestros mm. retos globales de la semana pasada. Jazz.
0: Uf, uf y recontra. Uf. Esta sí es una gran película. Gran película no solo por la actuación de Joaquín Phoenix, sino porque me parece que este personaje, este villano, este ser malvado, sádico, oscuro, eh, que vive en ciudad gótica, es de verdad el tamaño de villano que respecta al superhéroe que, bueno, al antiguo héroe que es batman ciertamente me pareció una gran película que da espacio a entender la psicología de un personaje tan complejo y tan oscuro como lo es el joker no sé si es mi villano favorito eh, del universo de batman para mi gusto es todavía más complejo el personaje del pingüino pero el joker tiene bastantes matices interesantes que realmente pudimos tener. Ahora, eh, me parece bastante interesante que surja esta película en una época en la que justo estamos caminando hacia una sociedad indiferente y muy egoísta porque eh, esta película nos muestra o nos da un matiz de qué es lo que pasa cuando tratas a la gente como basura y de qué es lo que pasa con el sistema. En realidad, si ustedes esperan ver o eh, odiar a el Joker, eh, será muy difícil porque el Joker es la representación pues bastante salvaje o sádica de lo que puede ser una crítica hacia la sociedad y el sistema es la clara muestra de que en este sistema o en estas sociedades no todos tenemos en cuenta que debe de haber cabida para todos los seres humanos, para todos, todas las personas, y es una clara crítica social. Me parece que llega en un momento muy especial, porque vivimos justo en una época en la que muchos nos dejamos llevar o nos atrapamos por la tecnología, Perdemos de vista, perdemos de vista que, que todas las personas importan. Pero bueno, el Joker viene a demostrar justo esa parte y a recordarnos que también debemos de ser compasivos y tener en cuenta que no sabes cuándo el bueno se va a cansar de ser bueno o de ser maltratado. Entonces, me parece espectacular. Yo podría decir que esta película podría llamarse Simpatía por el Boromas. Sí. <risas> Porque ciertamente cuando entiendes la psicología de alguien tan perverso También da, da bastante pena, ¿no? Pero magistral la actuación de este señor Y magistral toda la composición de esta película Me pareció bastante bueno el trabajo de fotografía Me pareció también bastante interesante el tema de la musicalización Yo creo que sí podríamos estar hablando de que eh, Joaquín Phoenix podrá ser aspirante al premio de mejor actor en el Oscar no sé si lo logre pero creo que podría ser un fuente, fuerte candidato para la próxima entrega de los premios Oscar, me parece que sí llegará, llegará fuerte y bueno con el antecedente que tenemos también de Black Panther de que ya justo las películas que tienen que ver con este universo de los superhéroes están teniendo cabida en las entregas, pues bueno puede ser una perfecta pista de lo que podrá ocurrir con el Joker así que pues sí sin duda recomendable claro que sí si ustedes como yo tienen miedo a los payasos um, pues tal vez les cueste trabajo pero eh, mi observación en, en este sentido sería piensen en que es un mimo <risa> porque en realidad solo solo tenemos algunos minutos en los que ciertamente sí es un payaso, pero pues piensen en el Joker como un mimo.
1: Bien, pues yo creo que con eso les es todo lo que les podemos sí, decir claro. de Joker. Véanla. Véanla. Esta sí es una de las películas que recomendamos que no se no se pierdan, aunque si son muy sensibles a la violencia, pues evítela. Eh, ¿tuviste Bull otra película francesa por lo que tengo entendido
2: que sí. se llama sabas sabas salvaje. No. Es una película del 2018 dirigida por Camille vidat naquet uh -huh. y es la historia de Leo, un joven de 22 años que pues vende su cuerpo. Mira. Y bueno, vende su cuerpo a homosexuales, okay. ¿no? Entonces... ¿Él
1: es homosexual? Sí. Ah, okay.
2: Entonces retrata la vida de este individuo que obviamente tiene problemas pues de higiene, problemas médicos, no se sé cuida en lo más mínimo Y obviamente también tiene problemas amorosos Porque se enamora de un compañero Que también se dedica a lo mismo Pero es una representación cruda Fuerte de la prostitución En el en, del Punto de vista de un hombre no uh -huh. También es tiene tintes, bueno, es, él es más que nada un vago. No busca por estabilizar su vida. Entonces, como que la película es esa representación. Y tú dices, bueno, se le presentan muchas oportunidades para reivindicar su vida, para ir por el camino, digamos, correcto. Pero él está conforme y a gusto así. Entonces, él, o sea, al fin y al cabo ya está en un mundo de él disfruta más estar caminando por las calles, dormir en el pasto, que dormir en una cama. Entonces... Y hay muchos vagos así. Uh -huh. Entonces, que por más que los quieras tú ayudar, brindarles apoyo, lo toman un día, pero al día siguiente ya... Lo dejan. Lo dejan. Entonces, también obviamente hay temas de drogadicción, se droga el individuo. Entonces, la película sí es fuerte en cuanto a todo lo que le estoy mencionando, porque se ve gráficamente las escenas sexuales, las escenas de drogas. Y no... A lo mejor la película no es objetivo mostrar una solución, Sino nada más representar lo que es Entonces okay. es una película fuerte Representa al prostituto gay Más que nada
1: Muy bien, ¿dónde la pudiste ver tú? Está en
2: cines de arte Tanto de Cinépolis y Cinemex bueno, pues ahí búsquenla
1: y si esto lo están escuchando en otro momento del, del año, pues también seguramente estará en plataforma. ¿no? Es una
2: buena opción para eh, la comunidad LGTB, entonces para ver ese hay gente también que muy probablemente la verá por morbo, porque pues... también se vale, sí. <risa> Pero oh, no es una mala película, está bien hecha, muy bien actuada por el actor principal uh -huh. y pues si les gusta un poco más de densidad y de representaciones fuertes del la realidad, véanla.
1: Perfecto, y la semana pasada También tuvimos como reto global Una serie de Netflix Que se estrenó hace, recientemente Que se llama The Politician ¿Y qué podemos encontrar ahí? Pues yo les cuento rápidamente un poco de lo que va La trama, para que ya nos des ahora un, un poco más de datos de Ebul. Inicia así, como un eh, Chico que está en, A finales de high school Porque ya está aplicando Para las universidades Y está contendiendo bueno, más bien se postula para la presidencia de la escuela y de pronto se entera que tiene un contendiente. Y entonces empieza a saber cómo son las luchas y los movimientos políticos a esa edad que tienen que hacer porque obviamente tienen su equipo de consejeros, por así decirlo, cada uno de los dos que los van moviendo para, eh, para poder triunfar en las elecciones, ¿no? De eso va, me parece que todo sí. Yo solo vi dos capítulos
2: Sí, es una campaña política Para una vicepresidencia no para un presidente y una vicepresidencia En la escuela uh -huh. Entonces efectivamente es una serie De política Pero con un tono muy fresco y muy ágil A mí por lo general las series Políticas siempre se me han sido Bueno, en general el tema de la política a mí siempre se me ha sido Muy aburrido uh -huh. no, me, no me gusta, pero aquí eh, Los creadores, Ryan Murphy y Brad Falchuk Uh -huh. que son los creadores de American Horror Story, de Glee, de American Crime Story. Sí se nota un poco de Glee en la serie por sí. el aspecto de que es en una universidad, ¿no? Uh -huh. Entonces como que sí hay similitudes, pero aquí creo que la serie es súper ágil, son ocho episodios. Todo lo de una temporada de 22 episodios, por ejemplo, lo hacen de una manera real y fácil en ocho episodios. Creo que no necesitaban más. Entonces la serie te deja esperando una segunda temporada que ojalá la la hagan, la serie me gustó, se me hizo divertida, buena, bien actuada no es algo quizá tan nuevo, pero sí fresco en cuanto al aspecto de la política, ¿no? y también te da mucha risa, creo que es divertida y creo que también hay paralelos, o sea, lo ves divertido y lo ves chusco, pero dices eh, bueno, así es la política realmente claro. independiendo que lo estén, independientemente de que lo estén haciendo en una escuela o sea, ya en la vida real es así, entonces, todos esos matices y como similitudes al, a ya un una vicepresidencia o presidencia en un aspecto ya de una ciudad o un país, creo que obviamente la
1: latinan bien con esos temas. Es ligera, sin embargo yo les recomiendo que si van a ver el primer capítulo que dura más de una hora, esperen después, o sea, los primeros 25 minutos hacen un planteamiento del problema, sin embargo, puede ser es lo más lento de toda la temporada, según yo. Entonces puede ser que se desesperen un poco, pero pasando la, esos 25 minutos, todo empieza a ser muy ágil y además empieza a ver twist Que no te esperabas no. En, Desde el primer capítulo El primer capítulo Parece que viste Como toda una temporada Completa Y pues véanla Vamos a ver Qué opina Jazz De este reto Que también ella vio Y que está mandándonos eh, Se escucha bien Jazz ¿Nos escuchas bien? Bueno The
0: Politician Es una Bastante Interesante Joya de Netflix porque me parece que a quienes nos quedó a deber Netflix por ahí con el cierre de House of Cards podemos encontrar un lado bastante más irónico y más fresco de una visión de lo que se puede hacer con una trama de política. Me pareció bastante buena la premisa. Los actores son maravillosos. Creo yo que emociona ver que los jóvenes están dándole un nuevo aire a todas estas producciones de series, de cine y demás. ¿Por qué lo digo? Porque realmente toda la serie se sostiene sobre personas súper jóvenes y me parece que es una grandiosa apuesta porque no es el típico no es la típica serie sobre política me la vi, la vi completita esta serie creo que al final nada más pues nada más esperaré a que la siguiente temporada llegue pronto y también no la echen a perder porque realmente lo tiene lo tiene lo tiene lo tiene tiene música tiene risas tiene Drama, tiene intensidad y me parece que toma to, toca temas bastante delicados socialmente hablando, pero me parece que eh, eligieron la mejor forma de hacerlo, no clavándose. No es este, no es una serie pretenciosa. Creo que cualquiera la puede ver y entenderla y disfrutarla. Y sobre todo, pues parece que sí nos espera una gran aventura en la próxima temporada.
2: Cabe. De destacar también el actor Ben Platt, que es Peyton Howard el principal. Él ha salido en las películas de Pitch Perfect y también está muy fuerte en Broadway. También le acompaña Lucy Boynton, que ella salió uh -huh. en Bohemian Rhapsody. Y Gwyneth Paltrow, que me gustó su personaje. O sea, sí. no, no te lo esperas y creo que ella disfruta este tipo de como personajes con tonos de comedia, pero también sarcásticos. Entonces, sí. creo que es una mezcla que funciona al final.
1: Muy bien. Pues véanla en la plataforma de LNR roja netflix, ahí pueden encontrar The Politician, ya les dimos nuestra opinión, ahora es momento de que ustedes si no la han visto, pues se den la oportunidad si ya la vieron, pues coméntenos a través de nuestras redes sociales, en twitter facebook e instagram, en no puedo podcast, ahí estaremos al pendiente por si alguno de ustedes tiene algún comentario y pues, vamos a lo siguiente como ustedes saben, si han estado escuchando el podcast hubo alguien que falló, que lamentablemente no está aquí con nosotros hoy, su nombre es Jazz y vamos a ver qué tiene que decirnos ella de lo
0: siguiente. Bueno amigos, como ustedes ya lo saben en la entrega anterior del podcast, pues Bull, Bull logró castigarme porque yo malamente olvidé ver mi reto que fue Genio del Mal. Es una docuserie que me parece bastante buena por el tipo de casos que recolectan, no tanto por la construcción de la serie. Ahora les digo por qué. Pues bueno, eh, la construcción de esta serie me parece algo muy visto ya eh, lo hemos explorado a través de otro tipo de documentales que van tras la pista de delincuentes y asesinos y en realidad no aporta mucho, esta serie se basa en recolectar casos muy polémicos de asaltantes de banco y va tras la pista de las mentes que están detrás de ello, ¿no? mentes muy perversas como ya sabemos eh, bueno, el caso inicial eh, me parece interesante La forma en la que lo abordan Te dejan picado sobre el personaje principal Que está detrás de este robo O que podría estar detrás de este robo Es de hecho una mujer Y eh, al final no te cuentan tanto la historia de esta mujer Durante el primer capítulo En el segundo ya te empiezan a contar un poco más Pero me parece que a lo largo de, de la tarde pierdes un poco de vista al genio del mal, ¿no? Es un poquito confuso, porque de hecho en la segunda parte a mí me pareció que yo ya no sabía si ya había concluido el caso, si estaba como mal, si, si solamente este era la continuidad del anterior y ya, pues tuve que ver, ¿no? Y sí, en efecto. Creo que también puede funcionar como algo que puedes escuchar, eh, no necesariamente te aporta muchas cosas visuales, Hablando, pues me pareció Interesante, ¿no? Me pareció interesante Por el tipo de caso Sin embargo, la presentación eh, Del relato De la investigación No me pareció tan atractivo Siento que perdieron Bastantes elementos Que pudieran haberse destacado más Pero, pues véanlo, la verdad Vale la pena, vale la pena ver Si a ustedes les gustan este tipo de docuseries O de programas de investigación sobre mentes criminales pues les va a gustar no siento que pudieran haber hecho un poquito más con pues con el tipo de delincuentes que presentan y pero pues tampoco me parece tan malo no es es bastante rescatable y como dije ya si a ustedes les gustan este tipo de programas seguramente la van a pasar muy bien eso sí amigos no lo vean mientras están desayunando como yo malamente hice porque se les va a revolver el estómago en en algún punto <risa> Así que ya lo saben Tú también viste Genio del Mal, ¿no, Bull?
2: Sí, yo también la vi y estoy de acuerdo Con Jazz Es una um, docu-serie, docu Que muestra un caso muy particular Que sucedió de un robo de un banco Por un repartidor de pizza Pero muestra más que nada quién está detrás De todo ese plan maestro Y la serie es ágil, pero Tampoco es como um, Algo completamente nuevo Pero si, la, si tienen tiempo libre, la pueden disfrutar
1: y como castigo, porque ya Como ya escucharon, pues no pudo Ver eh, la semana pasada Esta serie, esta docu serie, Pues tú le diste A ver, mejor que nos cuente okay, ella, ya, ¿qué misma pasó? Nos
2: cuente.
0: Bueno, nadie lo esperaba, pero pasó Pasó, amigos, no sé De aquí a cuándo me vuelva A equivocar de esta manera tan garrafal eh, Pero, bueno Pasó, amigos, Gul Logró sembrar la semilla del Mal, y esta planta crecerá En algún momento, me vengaré. Pero bueno, respecto de eso eh, vi No Manches Frida 2 eh, una película que no podemos tomar en serio aunque queramos. Es protagonizada por Marta Gareda y Omar Chaparro una dupla que parece que a la gente le gusta, que funciona existe algo de química entre ellos eso lo debo de reconocer, pero pues que trabajan en esta parte del cine mexicano que yo detesto porque es muy vacía, es una comedia demasiado ligera, que no tienen ninguna clase de argumento no y que es irreal y que es sosa y que es este pues sí es entretenida no pero entretenida en el sentido de que pues estás considerando que estás viendo ya algo súper de flojera y bueno eh, esta esta película pues la pueden ver en amazon prime bajo su propio riesgo recuerden nada más que es importante pues apoyar al cine que verdaderamente vale la pena esta pueden verla si no tienen nada más que ver habrá quien diga lo contrario no yo ya saben que no me gusta el cine que tiene que ver con la comedia o la risa que es regalada prácticamente no eh, marta Gareda, pues híjole eh, la verdad es que se puede esperar más de sus actuaciones pero pues bueno tampoco ella se lo toma en serio eh, omar chaparro pues nunca se lo ha tomado en serio aunque debo decir que sí es una buena figura que levanta pues la la película es lo que puedo decir. Eh, actuaciones de otras personas también conocidas en la comedia mexicana. Está este Andrea Noli también por ahí, que la verdad lo hace bien. Y esta actriz que antes era Tere la Secretaria, ¿no? Eh, la recordarán por eso. Pero bueno, no, 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 pierden mucho si no la han visto. Y yo no tengo idea, la verdad, no pasa nada si no ven la uno. O sea, porque no hay argumento sólido. Pero bueno, bajo su propio riesgo, amigos. Bajo su propio riesgo. Tú no la viste, ¿no? Pero... Ni la uno <risa> No, yo tampoco.
1: yo tampoco Pero ya viste que hay un movimiento hay una, una mar... O se están convocando a una marcha O ya la convocaron, <risa> no no sé. Sé. Una marcha para que eh, Omar Chaparro Y Marta y Gareda no vuelvan a, a colaborar juntos. y actuar juntos Yo creo que sí son talentosos sí. Ambos solo creo que han elegido No tan buenos guiones Exacto. Ni, ni han hecho tan buenas películas Y bueno, eso con No Manches Frida 2 Pero también se estrena Otra, otra de las entregas de la fábrica de sueños, que se trata de Cuna de Lobos.
2: Y tú ya viste algo, un adelanto. ¿Qué pasó Así por ahí? Así es, vi los primeros dos episodios y bueno, Cuna de Lobos es una coproducción entre Televisa y Amazon Prime. De hecho, estar primero en Televisa y en noviembre ya van a estar disponible todo, disponibles todos los episodios en Amazon Prime. La serie es protagonizada por Paz Vega, que fue un poco controversial su casting, pero creo que ya lo hace bien. Creo que lo más destacable de esta novela, que Todavía la quieren eh, mostrar como serie, pero todavía les falta un poquito más de. Digamos que es una telenovela seriada. Sí, esa, sí, falta un poco más de presupuesto, un poco más de pulir los guiones, pero Paz Vega da una buena actuación. Creo que yo, ella es lo más rescatable de la, de la serie. Como ustedes ya saben, ¿Cómo esto Como lo es era un... María Rubio sí. en
1: la telenovela.
2: Como ustedes ya saben, esto es un remake de la novela de María Rubio, del de, clásico de esa. De Catalina, de, Krill. de Catalina Krill. ¿Y pues de qué trata? Pues las maldades de Catalina no sé. Krill básicamente si sí, se asustaron mala. por el Joker
1: no no <risa>
2: No está hasta Parche tiene, entonces. Pero al fin y al cabo, ya cuando empiezas a ver la novela, sí hay clichés típicos de las novelas mexicanas. No siento que el, el reparto secundario destaque a alguien. Hasta ahora, bueno, salen a Ilea Norbin y también a Cela Robinson. Entonces ellas son buenas actrices, pero mmm, no hay como un algo que te enganche más que la actuación de Paz Vega y pues lo que realiza ella. ¿no? Sus, sus actos que son fuertes de...
1: Malévolos. Malévolos,
2: sí. asesinatos, chantajes. Pero, y hasta este momento no lo he visto, no ahondan más en por qué ella es así o la psicología de ese personaje como tal. O sea, ella es mala y es así. Ya es mala. Porque y Porque así es. <risa> Entonces, a lo mejor hubiera sido interesante ver un poco más de eso, pero al fin y al cabo termina siendo una novela. Sí siento que está mejor que la usurpadora, pero a mi gusto se pudo haber hecho algo muchísimo mejor con una calidad superior en cuanto al guión y en cuanto a la trama la trama es muy predecible muy ya visto no, no siento que ofrezca nada nuevo.
1: Eh, bueno, la usurpadora tuvo una buena respuesta después de los primeros capítulos, a la gente le empezó a gustar, se enganchó ciertamente y yo creo eh, que va a ser lo mismo con esa sí. serie. Aunque no podemos dejar de ver que hace falta eh, para como la vendieron como, una, como la transición de la telenovela a una serie todavía quizás es ahí falta. donde les faltó pulir más, ¿no? Sí, Obviamente falta. hay muchos más clásicos que pudieran aprovechar para este tipo de historias lo que me preocupa entonces es porque seguramente después de Cuna de Lobos viene Rubí con Camila Sodi mm. y si algo le ha faltado a Camila Sodi cuando ha actuado en telenovelas y a veces hasta en el cine, es carácter o sea, sus personajes regularmente no tienen, o su forma de, de personificarlos les falta un poco de carácter. Pero habría que ver cómo cómo resuelve con Rubí. Porque pues ya venimos de final. Sandra Echeverría al final tuvo muy buena aceptación. Aunque nosotros pensábamos que estaba como ahí. Eh, como que le faltaba un poco más sí. a Sandra. Pero a la gente le gustó mucho. Ahora tú comentas que Paz Vega lo está sí, haciendo sí, muy lo hace bien. bien. O sea, Paz Vega es
2: una gran actriz. Es una gran actriz. Pero imagínate con un guión, con una mejor estructura. La serie novela. O sea, tiene los mismos tropiezos en cuanto a problemas de edición. Cortes que se ven más pues en una novela que no tienen cierta continuidad la música también mm. como o sea
1: creo que lo que han mejorado entonces es en, en cuestión de fotografía y a dirección mejor, de arte a lo mejor uh -huh.
2: pero yo creo que una combinación que lo hubiera elevado es el, un mejor guión, una música que no fuera de novela y una edición que se vea ya de una serie pero pues, sí fallen pues ya la
1: pueden ver en las estrellas o también están disponibles eh, sus capítulos en las plataformas digitales de Televisa, Televisa. Y seguramente, como dices, más tarde en Amazon Prime. Pues ahora sí, ¿qué vamos a ver la próxima semana? Porque o más bien en la próxima edición de este podcast, vamos a tener tres retro, retos globales. Retos. En esta ocasión vamos a recomendar bueno, no recomendar, sino vamos, vamos a, a ver, ver los tres Solteras, que es una película mexicana que ya está en la plataforma de la N roja. Después vamos a ver En la hierba alta, que también está en... es, una, es un original de Netflix. Original? Parece que es como de eh, eh, terror psicológico. Sí, terror y una serie que parece que mezcla fantasía pero con actores latinos y es mexicana y es mexicana no bueno, parece o parece ¿sí? mexicana o más bien el protagonista es Sebastián mexicano? Rulli, que ah, es bueno, argentino no, sí pero es cierto oh, quizás argentino pero tiene una espada <ríe> en la portada que es okay. este, <ríe> y tiene un nombre raro El Dragón El Regreso de un Guerrero entonces vamos a ver de sí. qué va esto, a lo mejor nos sorprende. Y seguramente ustedes, pues déjense sorprender. Y si quieren eh, hacer los retos junto con nosotros, pues adelante. Ahí está. Síganos en nuestras redes sociales eh, por Instagram, Twitter y Facebook en No Puedo Podcast. Y pues esto ha sido todo en el episodio. Esto ha sido todo en el episodio número 26 de No Puedo, estoy muerta. Como siempre, muchas gracias. Y nos escuchamos en la próxima.
0: Bye. Bye.